0: Wenn ihr Podcast hören wollt, kein Problem, dann schaltet deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Von der Kreisliga C bis zu den Profis, schalte deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli,
1: pfeift den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch. Der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kotwitz.
2: Was ein Intro. Weltklasse. Fast so geil. Wie der Aufstieg am Sonntag. Ich komme ja gerade quasi frisch von der Love Parade in Bochum. Wenn ihr vielleicht auf der Seite von der Pod Originale die Bilder gesehen habt, da war ja die Hölle los, würde ich mal sagen. Oh, ja. was war
1: da? Was ist da passiert? Ja,
2: ah. ähm, da war unter Corona-Bedingungen eine kleine Aufstiegsparty gewesen und äh, wie man hörte, wurde da auch die ein oder andere Bengalo-Fackel angemacht. Rauchtöpfe wurden, glaube ich, auch gezündet und das Geile war nachher... Ähm, haben sich dann immer welche, so die Laternen so hochgezogen an den Schildern. Und es war einfach der absolute Wahnsinn. Also Wie gesagt, das war wirklich Love Parade mäßig. Ne? Wir hatten dann auch ein paar gute DJs so auf dem Balkon. Haben die dann so ein bisschen Mucke noch gemacht. Herbert Grönemeyer lief da ein, zwei Mal. Und ja, war einfach ein traumhafter Tag. Die Polizei hat auch super mitgespielt wieder. Ne? Unser Freund und Helfer. Also war wirklich einwandfrei. Ne? Ja, da kann ich
1: nur sagen, Olli, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, vielen Dank, äh, Kevin und ähm, ich meine, ich habe ja gehofft, dass Holstein Kiel das ausschafft. Leider nicht. Jetzt sind die Fürter dran, die direkt mit aufsteigen. Und dann hoffe ich natürlich, dass meine Kieler Kollegen morgen die Kölner mal schön wegputzen. Ja, die werden die weghauen, die Kölner. Ne? Meinst du? Ich denke mal, die werden die weghauen. Die, die Kölner haben sich auch gut
2: benommen davor vor Stadion, war ja auch wieder super. Ja. Ne? Aber... Ich denke mal, die Kieler Störche, äh, Sektion Spielsucht heißt ja, meine Lieblingsgruppe von denen, ne, da äh, hinterm Tor. Ich denke mal, die Kieler ja, ich bin Gas früher gehen. mal gefahren, Fast-Food-Kolonne. Ja, die waren auch, ja, äh, doch, 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 doch. FFK. Das stimmt, das stimmt, aber lass uns jetzt trotzdem mal, also ich könnte jetzt eine Stunde einfach über einen Aufstieg sprechen. Wir spielen nämlich jetzt auch, glaube ich, eine Liga höher wie ein anderer Verein im Ruhrgebiet, Ne, aber... Das wurde am Sonntag so oft besungen, also müssen wir
1: gar nicht näher drauf eingehen. Olli, aber auf was wir eingehen müssen, wir haben Intro. Wir haben Intro. und Das ist ja der Hammer, oder? Das ist, das ist der absolute Wahnsinn und
2: was du momentan machst, ist eh alles Wahnsinn. Dann hast du ja auch noch bei unserem Lieblingsgriechen im Oberhausener Stadtzentrum Hast ja auch nochmal ein Video gedreht, da warst du, hast du direkt den ersten Tisch reserviert, glaube ich. ich und, dann war am
1: Zittern zu Hause. und wusste
2: gar nicht, dass du so schnell äh, ein Bier xen kannst.
1: Ja, ja. Man sieht das ja gar nicht. Den Uso, den habe ich auch noch, äh, den habe ich mir auch noch reingetan. Aber das sieht man ja dann auch nicht. Ich war schon danach gut am Pusten, weil davor die vier Mythos, die war nicht ohne. <lacht> weil ich
2: aber am besten fand, eigentlich die. Frequenz von außen, wie du am Jubeln warst. Das war mich ja, auch ja, Ich
1: habe mich einfach gefreut. Hallo. ich bin der Kevin. <lacht> ja, das ging wirklich da durch die Decke. Ne? Also, war Definitiv. nur so ein Spaßvideo mal reingehauen, aber...
2: Ich glaube, hat er auch wieder dreieinhalb bis viertausend Klicks oder was, Reichweite von irgendwas. Ähnlich wie die Folge vom Schorsch, ähm, da gefallen mir die Zahlen noch nicht. Ne? Also da muss mehr kommen. Der Schorsch hat richtiges Feuerwerk hier losgelegt. Hört euch das an.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch viele junge Hörer, die sehen natürlich Schorsch Mewis. können vielleicht mit dem Namen nichts anfangen, aber die Folge, die hat mir schon ein, zwei Mal beim Joggen jetzt wirklich ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Hammer einfach. Ja, bei mir jetzt nicht beim Joggen, aber beim Essen. Ne? Habe ich mir <lacht> dann auch schon mal öfters mal angehört. 3x3 ja, ist Donnerstag. 3x3 drei
2: ist Donnerstag und... Dann würde ich sagen, müssen wir zu unserem heutigen Gast kommen, weil wir quasi jetzt hier schon dreieinhalb Minuten und die Bühne gehört ja heute einem Mann aus dem Münsterland. Wir haben ja gesagt, wir werden die Reichweite unseres Hörergebiets etwas erweitern und im Münsterland, da ist ein ganz ambitionierter Oberligist, der erste FC, die gerade ja auch im Reviersport öfters stehen, weil sie sich dafür Echt sehr gute Spieler interessieren, ob das auch wirklich der Fall ist. Werden wir, denke ich mal, heute hören. Keminator, wen haben wir heute zu Gast? Ja, ich
1: glaube, seit Folge 1 mit Dennis Schalier ist der erste FC Bocholt hier quasi in jeder Folge genannt worden. Und wir haben heute zu Gast den sportlichen Leiter vom ersten FC Bocholt, Stefan Engels. Ich freue mich natürlich mega, der Olli sitzt natürlich näher dran am ersten FC Bocholt als ich, aber ich freue mich, dass du hier bist und stell dich einfach mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Ja, hallo erstmal zusammen, Freude ist ganz meinerseits, freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Äh, den Podcast habe ich natürlich schon länger verfolgt, deswegen äh, ist es jetzt auch eine kleine Ehre für mich natürlich auch hier vertreten zu sein. Ja, Stefan Engels mein Name, relativ frische 30 Jahre alt, seit März. Ja seit, äh, ja, seit einem Jahr jetzt im Amt des sportlichen Leiters beim ersten FC Bocholt. Ähm, ja, ich fange mal vom, vom Anfang an. Äh, bin gebürtiger Essener. Habe den Großteil meiner Jugend als Spieler beim FC Kreif verbracht. Ähm, mit Ausnahme von drei Jahren zum Ende hin. Die habe ich dann beim SV Bogaltenhof in Essen verbracht. Ähm, Im Seniorenbereich war dann... Direkt meine Rückkehr zum FC Krei, wo ich dann von einem, ebenfalls von einer Legende, glaube ich, von einer kleinen Legende im Oberhausener Fußball trainiert wurde, vom Dirk Wissel. Schöne Grüße an der Stelle, falls er den Podcast hört. Ich hake eben einen Dirk Wissel. Jule Berg sagt mir immer,
2: den müssen wir ja, definitiv müssen. mal einladen. Der muss so genial
1: sein. Ja, auf jeden Fall, weil der steht auch immer irgendwo in den Kommentaren. Ja, heute schreiben die nur Namen rein. Absolut. Wenn er.
0: Wenn ihr schon das sprüche vorher weg vom George Meves letzte Woche gefeiert habt, dann äh, müsst ihr definitiv Dirk Wissel dazu holen, weil da werdet ihr auf jeden Fall ein paar, paar Weißseiten hören, die ihr euer Leben lang nicht mehr vergesst. <lacht> äh, ja, wie gesagt, hat er dann äh, die Ehre, ein Jahr beim FC Krai noch zu spielen, bis es dann so ein Stück weiter in die Niederung Richtung Bezirksliga in Essen ging. Also Heisinger SV, Adler Frintrop, ähm, FC Kettwig bis ich dann 2015 für mich entschieden habe, ähm, nicht mehr aktiv zu spielen zu wollen oder auch ein Stück weit auch nicht mehr zu können, weil immer, immer irgendwas, irgendwas war immer. Mal war ein Kieferbruch, mal ein Mittelfußbruch und dann ja, kam immer wieder ein paar Sachen dazu, wo ich dann für mich gesagt habe, ich will einen anderen Weg gehen ähm, ja und habe mich einfach auch schon immer für die Arbeit äh, neben dem Platz interessiert. Ähm, weshalb dann meine erste Station eine halbjährige Hospitation bei Rot-Weiß-Oberhausen in der U19 war, bei Mike Thulberg. Ähm, Im Anschluss daran bin ich direkt zum ETB Schwarz-Weiß-Essen in die Oberliga gegangen als Co-Trainer, beim Toni Molina und beim Damian Abfeld, ähm, bis ich dann im, ja, im Januar 2017 dann zum, zur Germania Rating gegangen bin auch in die Oberliga als Co-Trainer, wo ich dann zwei Jahre war. Eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt, bis dann aber der Nachwuchs gekommen ist und auch beruflich ein bisschen, dass ich da beruflich ein bisschen mehr eingeschränkt war und ich dann einfach für mich gesagt habe, ich brauche eine Pause, ich will eine Pause. Und ja, dann kam es dann zum Engagement beim ersten FC Bocholt. Ja,
2: dann beschreib doch mal deine Rolle als sportlicher Leiter. Was sind so deine Aufgaben?
0: Ja, die Hauptaufgabe ist, mich rund um das Geschehen der ersten Mannschaft zu kümmern, beim ersten FC Bocholt von Vertragsverlängerungen bis hin zu Spielerverpflichtungen, und aber auch alltägliche Dinge, die ich dann mit begleite also sehr, sehr vielfältige Aufgaben, sehr, sehr spannende Aufgaben, die dann auch dabei sind, so ein paar Dinge, wo man gar nicht unbedingt denkt, dass sie so groß dazuhören aber dann irgendwo trotzdem mit dazu kommen sind also da Beispiele? Ja, beispielsweise von unseren japanischen Spielern, wo dann Thematik mit Visa und allem dazukommen, äh, wo man sich denkt, okay, so, damit habe ich jetzt vorher nicht gerechnet, aber man wächst ja an seinen Aufgaben. Ja, ähm, wie sieht das aus mit dem
1: Freundschaftsspiel gegen Borussia Mönchengladbach?
0: Ja, jederzeit gerne. <lacht> <lacht> wir haben ja ähm, ja, wir haben ja ein paar Jungs, die eine Gladbacher Vergangenheit haben mit dem Luis Ferlings mit dem Maurice Plundke, der jetzt im Sommer dazu kommt und also auch mit der gestrigen Personalie, die wir gestern bekannt gegeben haben, der Olli Stang, der glaube ich zehn Jahre insgesamt bei Gladbach war. Also wenn die Brust ja kommen möchte, darf sie, ist sie recht herzlich eingeladen, den Weg nach Bochol zu kommen. Ja,
1: jetzt gerne, dann komme ich auch, guck mir das gerne an. Jetzt haben wir Adi Hütter und jetzt ist der Rose weg. Den Fußballkuh mir nehme ich an. Ich gucke mir
2: Adi keinen Hütter. Ich. Adi Hütter. Oh mein Gott, das Lied. Herzlich.
1: Wir kommen wieder zum ersten FC-Boch Die letzte Saison, die wurde ja abgebrochen. Ihr wart souverän Tabellenführer. Wann habt ihr euch entschieden, keine weiteren Schritte in Bezug auf den Aufstieg zu unternehmen?
0: Ja, einen Zeitraum kann man also gar nicht nennen. Also wir mussten natürlich relativ lange warten, bis die Entscheidung dann auch so getroffen wurde, wie sie dann getroffen wurde. Waren natürlich auch vorher im Austausch mit anderen Oberligisten, die es genauso betroffen hat wie der FC Gütersloh oder auch der erste FC Düren im Mittelrhein. Ähm, haben natürlich dann auch Kontakt zu Anwälten aufgenommen wo wir uns einfach mal halt erkundigt haben wie sind die Chancen die wurden dann als relativ gering eingestuft so dass wir dann einfach für uns von diesem Schritt abgesehen haben und gesagt haben dann geht es halt nächstes Jahr noch in der Oberliga an den Start
1: ja
2: und dafür habt ihr natürlich jetzt auch nochmal personell ordentlich nachgelegt habt da den Kapitän vom Bonner SC verpflichtet dann auch den Platz von Rot-Weiß-Essen im Internet, ich glaube, gestern oder vorgestern im Reviersport stand da Kevin Grund auch drin. Tim Golley hört man immer wieder, Robin Udegbe und Kevin Rauhut. Ist da an diesen Namen was dran? Hast du vielleicht heute noch was zu vermelden?
0: Ähm, ja, zu vermelden, gut. Die Thematiken Platzek und Grund, äh, Platzek äh, und Schumacher sind ja schon länger bekannt. Oder jetzt Platzek noch nicht ganz so lange, aber Schumacher ist ja schon ein bisschen länger gekommen. Bekannt, genauso wie die ähm, Personalien Maurice Plunke, Marvin Leuch, die dann gerne auch mal ein Stück weit so ein bisschen vergessen Stimmt, werden. Stimmt, den habe ich, hab ich noch vergessen. Der ist ja ne? schlimm, alles gut. Ähm, ja, aber was mir da halt auch ganz wichtig ist, einfach die Jungs, die aus der letzten Saison noch da sind, dass die halt einfach auch nicht vergessen werden, weil die uns auch in diese Situation halt gebracht haben, ähm, in der wir jetzt sind. Das ist mir da halt auch immer ganz wichtig, irgendwo zu erwähnen. Ähm, ja, an den übrigen Namen, die er genannt hat.
2: Ich hatte einfach mal, einfach ja, mal ein bisschen alles runtergeschrieben. Ne?
0: Alles gut, ähm, wie gesagt, ich, ich dementiere nichts, aber ich, ich kommentiere auch nicht großen Namen. Also ich, ich will den podcast hörer natürlich jetzt auch irgendwo ein bisschen, ein bisschen Futter geben. Also wir werden definitiv noch einen defensiven Allrounder, und einen Torwart holen. Ähm, ja, wer das ist, das... Das verkünden wir dann die kommenden Tage und Wochen. Ja, bei Kick and Quatsch werden
1: die Namen einfach immer in den Raum geworfen. Ja, das Hast du den Neuzugang gesehen von Glück auf Stern gerade?
2: Ja, da muss ich natürlich jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Ich denke mal, die sind ja noch... Der Wurt quasi noch heißer gehandelt wie die Spieler <lacht> beim ersten FC Bocholt. Taucht jetzt noch nicht bei Reviersport auf, aber hier in jedem äh, Forum des Oberhausen Amateurfußballs. Thomas Dzicic wird sich der... Ähm, dritten Mannschaft von Glück auf gerade anschließen. Äh, Tommy, ich denke mal, du wirst natürlich sehr wahrscheinlich ganz viele Angebote haben. Ich hatte bis zuletzt geglaubt, dass du in der Bezirksliga bei Blau-Weiß Oberhausen nochmal auflaufen wirst, aber hast dich dann, denke ich mal, für deine Freunde vom FC Bayern auch entschieden und viel Erfolg und ich denke mal, du wirst hoffentlich viele Tore schießen, aber nicht gegen gerade Nord, sonst wirst du umgehauen. <lacht> Ähm, ja, also die Personalie, vielleicht war die ja sogar auch in Bocholt gehandelt. Ja. Äh, Stefan, wir müssen wieder äh, zum FC kommen. Ähm, wie schafft ihr das, so namhafte Spieler mit wirklich einer ordentlichen Vita zum ersten FC
0: Bocholt zu locken? Ja, ich glaube, so ein richtiges Patentrezept gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, wir schaffen es, glaube ich, ich glaube, es ist so ein Zwist aus einfach Überzeugung für das, was wir selber tun und das glaube ich glaube dieses Feuer, das wir selber für diese Aufgabe und für dieses Projekt haben, können wir relativ gut weitergeben, als aber auch irgendwo die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dass das für viele Leute sehr attraktiv ist, auch ein Teil des Ganzen zu sein. Und das ist glaube ich so der, der Hauptgrund, warum sich viele dann auch für unseren Weg entscheiden.
2: Ihr sprecht ja immer, habe ich schon öfters mal auch in so Interviews auch mal gesehen oder gehört auch, ne? Ihr sprecht immer von einem Projekt. Was ist es für ein?
0: Projekt? Ja, ein Projekt sehen wir es einfach aus dem Grunde, weil es ähm, ja nicht rein sportlicher Natur ist, sondern wir da werden, ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, aber wir versuchen ja auch relativ viel neben dem Platz zu bewegen, nicht nur auf dem Platz, äh, mit einer Scouting-Abteilung, die wir, die wir eröffnet haben, mit einem Koordinator Scouting und Analyse, den wir dazu geholt haben, also deswegen, wir versuchen es halt in nicht nur auf dem Platz professionell aufzustellen, sondern halt auch neben dem Platz Abläufe zu professionalisieren. Und deswegen kamen wir halt relativ schnell zu dem ja, zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es ein Projekt, das wir einfach an, angepackt haben. Ja, ich meine, ihr habt ja auch wirklich ein schönes Schmuckkästchen da, ein schönes
1: Stadion. <lacht> ne? Sagt doch unseren Hörern vielleicht mal einfach mal, warum die sich für einen Besuch bei euch am Hünting entscheiden sollen
0: natürlich erstmal primär mit der Hoffnung, dass sie guten Fußball zu sehen bekommen. aber ich finde, als als ich dann zum ersten Mal den Hüntingen betreten habe, aber auch als Co-Trainer schon von, von ETB damals, ähm, ich finde, wenn man in die Anlage betritt, irgendwie es ist es ein komisches Gefühl, aber irgendwie man merkt, dass da dass da mal was gewesen ist, also dass das dort schon mal was passiert ist, ähm, wenn ich da einfach mal so an die Zeiten in der zweiten Liga zurückdenke, wo dann einfach 15.000 bis 20.000 Zuschauer da waren. Also, man spürt, dass da einfach sehr, sehr viel Tradition dabei ist. Und deswegen ähm, lohnt sich ein Besuch im Hünting definitiv.
1: Wir haben eine Überschrift hier: Ziele und die Stadt. Und du hast gerade von der zweiten Liga gesprochen. Ich meine, die ist noch ein <lacht> Stück weit weg. Aber Ziel in der nächsten Saison kann es doch nur sein, aufzusteigen, oder?
0: Ja, das ist, das ist, das ist die Frage natürlich jetzt von vielen Leuten kommt, es hängt natürlich erstmal natürlich damit zusammen mit dem Personal, das dazukommt, aber auch mit dem natürlich, was die Jungs letztes Jahr geleistet haben, das ist vollkommen verständlich, dass, dass die Frage kommt, aber ich glaube einfach, dass wir da, auch wenn es jetzt, ich weiß nicht, ob ihr irgendwo hier einen Phrasenfalsch entstehen habt. steht ja hier. Aber, nee, aber ähm, ich glaube, dass wir sehr, sehr gut damit mit dran waren oder dass es uns auch stark gemacht hat, dass wir wirklich von Spiel zu Spiel gedacht haben. Und einfach auch das, was wir ähm, ja auf dem Platz gezeigt haben und halt auch immer mit jeder Ernsthaftigkeit, die man halt aufbringen konnte, auch durchgeführt haben. Sei es Spielvorbereitung, sei es einfach auch den Plan, den der Trainer den Jungs dann mit an die Hand gibt, auch durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, das, was uns so stark gemacht hat und was uns auch dann in der letzten Saison die zehn Spiele einfach so erfolgreich gemacht hat. Und ähm, deswegen sehe ich es halt schwierig an, jetzt von einem Aufstieg zu sprechen, weil es einfach bis dahin noch sehr, sehr viel ja, sehr, sehr viel Wasser in den runterfließt. Und ähm, wir, unser Ziel ist natürlich, ja, irgendwo das, das auf den Platz zu bringen, was wir einfach an Qualität haben. Und wenn es dann am Ende zum Aufstieg reichen sollte, dann sagen wir natürlich nicht nein. Ja gut,
2: ich bin ja der Meinung, der Aufstieg in der nächsten Saison kann eigentlich nur über gerade Nord gehen, ne, In der Oberliga. Müsste eigentlich, ich denke mal, der Jude, der stapelt zwar tief, aber die wollen nicht. natürlich auch ganz oben angreifen, denke ich. Ne?
0: Zu Recht. Schönen Grüße ja. an den Julian. Wir haben auch ab und an mal Kontakt. Ähm Freuen uns auf jeden Fall aufs Duell. Naja, ja, nein, also natürlich ein bisschen äh, mit einem kleinen Augenzwinkern.
2: Also, die machen da mit den Mitteln, die uns da zur Verfügung stehen, da immer einen wahnsinnigen Job. Und
1: Oberliga-Fußball, das ist schon top, wenn man das bei uns da auf der Anlage Mich sehen. hat eine Nachricht erhalten bei Instagram, ob wir wirklich jetzt in der ersten Mannschaft bei Nord anfangen. Hau ab, nein. Ich habe geschrieben, ja klar. Ach so, ja? Echt? Nein, ich, nein ich also ich, also ich kriege das nicht hin, jetzt noch mit dem
2: Aufstieg vom Bochum. Also ich habe mit und
1: Jule gequatscht, einmal die Woche Training reicht. Freitags? Und ja, top. Oder nur die Kabine.
0: <lacht> ihr seid doch in Shape, ihr braucht doch wollt gar nicht trainieren. Ne? <lacht> ja, das ist... Leider
2: Gottes haben wir ja noch kein Video hier, ne? Aber sonst würden wir uns mal sehen, wie aus dem Ei gepellt hier top fit, ne? Also... Naja, ähm, du hast gerade angesprochen, ihr macht auch neben dem Platz... Bewegt sich da einiges beim FC oder am Hunting? Was sind so die nächsten Pläne, die dort oder die nächsten Veränderungen, die kommen werden? Also neue Tribüne ist ja jetzt seit einem halben Jahr oder einem Jahr jetzt ja, im Einsatz. Seit einem ne?
0: Jahr. Ganz genau. Da ähm, ja, wird bald eine Videoband aufgestellt. Ich glaube, das hakt noch so ein bisschen an der Elektroleitung, die da hingelegt werden soll. Ähm, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen das, das Manko. Aber wie gesagt, die Videowand wird, denke ich mal, zum Saisonstart definitiv stehen. Ähm, der Spielertunnel wird erneuert werden und ich denke mal, die größte Veränderung wird sein, dass ein zusätzliches Gebäude entstehen wird für weitere Kabinen, für die Jugend und für, auch für die Gäste und ich denke, das sind so erstmal die größten Veränderungen und ja, alles weitere dann, es gab ja schon städtischen Beschluss, der durchgeführt worden wäre, wenn wir aufgestiegen wären, was wir natürlich jetzt erstmal so nicht sind, ja, muss man einfach schauen, wie, wie sich die Lage entwickelt. Ob da dann weitere Maßnahmen dazu kommen. Ja,
2: also, einen Zeitungsartikel gab es, glaube ich, im, in, dem, in der örtlichen Presse, glaube ich, dass die, äh, die Politik das auf jeden Fall weiterhin da unterstützen möchte. Ne?
0: Definitiv. Also, ich, ähm, muss man auch absolut einen Dank an die Politik aussprechen, dass sie sich dafür entschieden hätten, weil ähm, ja, wir natürlich dann auch die, die Möglichkeiten hätten haben wollen, alle Spieler am Hünding auszutragen. Das wäre dann gegeben gewesen. Also deswegen muss man der Stadt auf jeden Fall danken, dass sie dann halt auch so hinter dem Sport in Bocholt stehen. Das sind ja nicht nur wir. Und ähm, ja, wie gesagt, wir müssen gucken, was die Zeit bringt, ob da noch weitere Veränderungen hinzukommen. Aber auf jeden Fall wird noch einiges passieren in der nächsten, in der nächsten Zeit.
1: War dann nicht auch im Gespräch, dass die Gästefans dann eine Stehplatztribüne
0: kriegen? Genau, oder? ganz genau. Also es wäre ein Gästebereich gebaut worden, also jetzt muss man natürlich wissen, dass so ein Gästebereich nicht einfach heißt, ein paar Zäune ziehen da hätten Treppen gegossen werden müssen, da hätte eine Sanitäranlage hingemusst, auch Verpflegung hätte für die Gäste daher ähm, der Eingang, der existiert schon also man, eine Fantrainung ist jetzt eigentlich schon gegeben aber man hätte trotzdem äh, da auch da nochmal, ich glaube, Kassenhäuschen oder sowas bauen müssen ähm, das ist halt alles irgendwo, wenn das leppert sich dann halt und ähm, das wäre aber halt so der, der, Haupt, auch, der Hauptpunkt gewesen für äh, das städtische Zuschuss dann drauf gegangen wäre. Ja, ich habe ja jetzt erst Bocholt so richtig auf dem Zettel
1: und ihr habt ja wieder das Fußballfieber da in mir da <lacht> neu entfacht und da komme ich nochmal zurück. Kann Bocholt Regionalliga? Ähm, von der Fanbase her meinst du? Oder generell? Generell, Infrastruktur ist ja da
0: mittlerweile gegeben, also tut sich ja da einiges, ne? ich, ich nenne es mal ganz klar, ja. Bocholt kann definitiv Regionalliga, ähm, Verdient, glaube ich, auch Regionalliga, sodass die ganze Bevölkerung in Bocholt, also da ist extremer Drive, der da einfach entsteht und entstanden ist. Ähm, extrem viel Manpower, die da, die da zustande kommt. Ähm, wenn man jetzt einfach mal so die Niederlande-Pokalspiele aus der Saison 1920 nimmt, wo dann gegen Wuppertal, meine ich, 2000 Zuschauer da waren, gegen RWO äh, im, Nieder-, ähm, im Viertelfinale waren es zweieinhalb. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht. Lüge, gegen Kleve, unter Corona-Bedingungen waren 800 oder 900 Zuschauer letztes Jahr da, also es war jedes Spiel von uns war voll ausgelastet, insofern es Corona-bedingt möglich war, also wenn 300 erlaubt waren, waren 300 da, gegen Kleve waren es, ich sage jetzt einfach mal, 800, gegen Ratingen unter der Woche, als Deutschland gespielt hat, waren 500 Zuschauer da, ähm, als 500 erlaubt waren und deswegen kann ich sagen, also boah, ich kann auf jeden Fall Regionalliga. Wenn es zu einem Aufstieg
2: kommen sollte, also jetzt seid ihr da sehr wahrscheinlich fast alle Amateurspieler, würde man dann irgendwie Profibedingungen in Bocholt schaffen, oder wie würde das
0: ablaufen? Ähm, ja, es wäre erstmal so nicht geplant, einfach aus dem Grunde, dass in unserem jetzigen Kader alle berufstätig sind, oder die, die nicht studieren, sind berufstätig, sodass wir dann einfach nicht von jetzt auf gleich mal eben auf von Amateurfußball auf Profifußball umstellen könnten. Deswegen wäre es, dann, wäre es dann so, dass es weiter der sogenannte Feierabendfußball bleibt. Natürlich mit ein bisschen mehr Trainingsintensität, die dann dazukommt, weil einfach ähm, um den Wettbewerbsnachteil, den du dann gegenüber denen hast, die Profibedingungen haben, ähm, um den auch ausgleichen zu können. Aber ähm, es wäre erstmal nicht, nicht geplant. Aufgrund
2: jetzt der ganzen Neuzugänge jetzt nicht wirklich aus äh, Bocholt kommen, oder nein, sie kommen alle nicht aus äh, Bocholt. <lacht> nee. ähm, Einer zieht nach Bocholt. <lacht> Einer zieht nach Bocholt, okay. Ähm, also, in den ich sage jetzt mal, unter, der, unter Manuel Jara, ne, der jetzt ja, glaube ich, auch wieder in Bocholt, glaube bei Tup jetzt wieder genau. anfängt, glaube ich. Ne? Also, da waren ja immer viel, ziemlich viele Spieler aus Bocholt und Umgebung. Ich sage jetzt mal, Bocholt-Borken-Rede da irgendwie so dieser, dieser Bereich. Ähm, jetzt habt ihr da noch André Bugler, Tim Winking, ich glaube, Marc Beckert, kann man jetzt mittlerweile auch so als, als Bocholter schon quasi äh, zählen und da habt noch ein, zwei, drei Leute. Aber ähm, kann es auch irgendwo sein, dass man so ein bisschen den Bezug dann äh, verliert oder ähm, siehst du die Gefahr eigentlich
0: nicht? Ich sehe die Gefahr so eigentlich nicht aus dem Grunde, dass ja ich finde, es kommt halt auch ein Stück weit darauf an, wie man sich mit dem Verein identifiziert. Weil wenn ich aus Bocholt komme und identifiziere mich nicht mit dem Verein, sind wir ja genauso sind ja einfach auch nicht gut und wenn ich dann 100 Kilometer komme, übertrieben gesagt, und ich identifiziere mich voll mit dem Verein, dann habe ich ja das ja lieber. Ähm, also ich weiß nicht, wie viele, also wenn wir jetzt mal auf die große Bühne gehen, wie viele Spieler von Bayern München tatsächlich nur aus Bayern selbst kommen oder aus der Region München kommen, also ist natürlich jetzt ein ganz anderes Regal, kann man so nicht vergleichen, aber wie gesagt, ich finde halt einfach, dass die Identifikation mit dem Verein wichtig ist und da spielt für mich der Wohnort erstmal eine untergeordnete Rolle. Und die Truppe identifiziert sich dann komplett mit dem ersten FC. Vollkommen, vollkommen. Also das kann ich sagen, bei jedem Einzelnen lege ich dafür meine Hand ins Feuer, dass sie für das, was wir da tun, brennen und dass sie einfach auch heiß sind. Das hat man einfach beim Training gemerkt, dass wir letzten Montag wieder aufgenommen haben, dass sie alle Spaß hatten, dass sie alle auch wieder gerne da waren, weil sonst würden so viele Jungs den Aufwand auch gar nicht auf sich nehmen, aus Essen, Oberhausen, teilweise Krefeld nach Bochel zu fahren. Wenn ja, da ich was dran. Nein,
2: also jetzt auch das Trainerteam bei Schwerkrade Nord jetzt der Jule und der Schalle, die haben ja auch beim FC gespielt und für alle ist das irgendwie was besonderes, wenn man da von der ersten FC Bocholt gespielt hat, das ist wirklich echt ein Verein, das ist ja, das ist, das ist schon irgendwie besonders auf jeden Fall, der muss man
1: definitiv sagen. Ist der Termin auch bei Bocholt Akiemes fest eingeplant?
0: <lacht> bei mir noch nicht. <lacht> Ich, äh, nee, ich du hast es ja noch nie erlebt. Ich ja. habe es noch nicht erlebt. Letztes Jahr war es ja Corona-bedingt nicht. Also wenn sie denn dann stattfindet, dann werde ich definitiv mal vorbeischauen. Ähm, ja, also ich verschließe mich nicht vor. Also ich, <lacht> ich höre ja auch immer nur vom Olli. Ja, und ich war
1: <lacht> einmal da mit meiner Frau und mit dem Kleen und äh, ja, habe so gedacht, hui, also da geht's ab. Da geht's ab, ab, ab Und ab. ist nicht in Woche ich sage das jetzt einfach mal, ist da nicht Feiertag am Montag oder nehmen sich da viele frei? Ja, ja. ich glaube, die haben fast alle dann frei. Montags wir treffen uns dann so immer mit
2: dem ähm, mit unserem Trainer vom FC damals, Ralf Bugler, treffen wir uns dann immer montags 11 Uhr, geht das dann ab und da sind wir nicht alleine. Ne? Da ist auch die Mannschaft von FC, die ist dann auch immer noch montags, sind da noch ein paar Krieger unterwegs. Also, <lacht> ja, da stehen auch
1: Riesenzelte und so. Und ja, dann ja, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ne?
2: Ja, und ja. ich denke mal, das ist auch bei FC denke ich mal immer wichtig, auch wenn man sehr ambitioniert ist, da ist eine Kameradschaft, das ist schon echt immer tipptopp gewesen. Absolut.
0: Ne? absolut. Das ist auch einer der Punkte, die uns einfach stark gemacht hat. In der letzten Saison muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Also wenn man so Spiele wie, äh, wenn man es jetzt mal rückblickend betrachtet, gegen Nina weniger am ersten Spieltag in der 96. Minute 3-2 nee, gewinnst, so ist es richtig, oder so ein Spiel gegen Baumek, wo du in der 85. Minute noch... Ein, ne, dann im, der im Endeffekt zwei hinten Leaks und es dann noch auf 3-2 Drehs. Äh, das, sowas schweißt halt einfach zusammen. Also der Zusammenhalt war einfach top. Und ähm, das ist halt bei uns auch wichtig.
1: Ja, die Frage ist jetzt, wie ich die nächste Überleitung kriege. <lacht> Aber ja, wie mein Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach Puma als Ausrüster. <lacht> Bleibt Puma
0: auf der Brust beim FC. Extra für die Frage habe ich, äh, hab ich mich schon abgesichert. Ähm, nächste Saison definitiv noch. Wir sind aber auch schon in Verlängerung, den Vertrag zu verlängern. Also wir sind mit Puma sehr, sehr zufrieden. man super, super Klamotten, überragend. Auch viele Spieler gehen auf die Schuhe mittlerweile von Puma. also Die, die haben sehr, sehr aufgeholt im Vergleich zur Vergangenheit. So also was man, also waren die Gegner von Puma überhaupt nicht. Aber man kannte es ja früher, dass viele immer Adidas oder Nike getragen haben. Dann ja. war immer entweder ja. oder. Und mittlerweile, man sieht es ja auch, es ist immer mehr also auch auf puma Schuhe gehen, so, so wie ja. du jetzt gerade. Oder ich auch. Ich wüsste, Olli? Nein, Olli hat den New Balance noch mal eine Kastropper an. <lacht> ja, ja, klar. Nee, aber wie gesagt, also Puma ist schon, wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Ich hoffe, das ist auch von Puma-Seiten aus so. Deswegen versuchen wir schon die Zusammenarbeit Ja, das zu kommt immer mehr. Ja.
2: Nee, das war auch die, sag ich mal, glorreichen Zeiten vom ersten FC-Boche. Da war nämlich dann auch Puma, nämlich immer der, der Sponsor. Und ich hatte das jetzt einfach nur nicht gefunden, ob das jetzt längerfristig ist oder vielleicht wieder nur so eine, sag ich mal, so eine Jahres- oder Zweijahresgeschichte. Ähm, ja, ein, Zweijahresgeschichte, da sind wir ja mal beim Trainer. Ne? Ähm, das ist ja momentan auch so, dass die Trainer, die, die kommen und gehen. Ähm, ihr habt natürlich einen Trainer mit, mit dem Jan Winking, sehr jung, sehr ambitioniert. Äh, wie ist euer Verhältnis?
0: Ich glaube, so wie man sich ein Verhältnis zwischen sportlicher Leiter und Trainer wünscht. Also wir, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Haben einen super Austausch, telefonieren wirklich am Tag bestimmt zwei, drei Mal miteinander, tauschen uns aus über, aber dann halt auch nicht nur über Fußball, sondern halt auch über Gott und die Welt. Also wie gesagt, unser Verhältnis ist sehr, sehr gut. Ähm, ist glaube ich auch erforderlich, wenn man wirklich dann auch erfolgreich zusammenarbeiten möchte, dass da irgendwo eine zwischenmenschliche Basis geschaffen ist. Und ähm, wie gesagt, also besser könnte eigentlich nicht sein.
2: Ja, nee, ich hätte ähm, ich das jetzt nur noch mit dem Trainer auch gefragt. Ist ja komisch als sportlicher Leiter, wenn man dann. Also du bist ja später gekommen, als, als der Trainer verpflichtet wurde. Ist ja auch ein bisschen untypisch, ne? Absolut,
0: absolut. Ja. Ähm, ja. Aber kanntet euch vorher schon. Wir kannten uns vorher schon, genau. Ähm, als, wir, als wir noch zwei ambitionierte junge Co-Trainer waren, haben wir uns da schon sehr, sehr viele Ideen über Fußball ausgetauscht. Und äh, ja, man hat sich, ja, als ich dann, als er dann nach Game gegangen ist, was ja Landesliga im Westfalenbereich war und ich noch bei Ratingen war, hat man den Kontakt halt so ein bisschen, zumindest ein bisschen verloren, aber ganz abgerissen ist er auch nie. Deswegen, also es, äh, es war ein Wiedersehen quasi.
1: Hast du ihm eine Ausstiegsklausel eingeräumt? Ich muss das fragen.
0: Die ist höher als die vom Nagelsmann. <lacht> <lacht> Nein, also gibt es so, gibt es so nicht. Ähm, wo wir aber dann natürlich auch Menschen sind und sagen, wenn für Jan irgendwann mal nächster Schritt kommen kann, wo uns einfach eine Stufe hochgehen kann, so, dann sind wir ja dann auch die Letzten, die sowas verwehren würden. Also da sind wir, glaube ich, dann noch in einem Bereich, wo man sagen muss, da muss man nicht mit Ausstiegsklauseln arbeiten. Wie seid ihr sonst um das Team aufgestellt? Sehr, sehr professionell, muss man sagen. Also wenn ich jetzt mal so aufzähle, wir haben ähm, ja meine Person als sportlicher Leiter, einen Cheftrainer, zwei Co-Trainer, ähm, torwarttrainer ein Teammanager ein Mannschaftsarzt, zwei Physios und neuerdings jetzt ein Leiter der Scouting-Abteilung und ein Direktor, naja, ein Koordinator für Scouting und Analyse.
2: Ich, irgendwie finde ich meine Frage hier gerade nicht. Ich habe, glaube ich, einfach den falschen Zettel ausgedruckt. Aber bezüglich äh, Scouting, hau jetzt einfach mal raus. Ihr habt da gestern noch den Oliver Stang ähm, präsentiert dann weiß ich ja, dass der Christian Gurni da irgendwie noch Aktien drin hat. Was baut ihr da jetzt auf?
0: Uns war es einfach sehr wichtig und das auch schon beim Amtsantritt, dass wir den Verein insofern professionalisieren, dass wir einfach sagen, wir wollen sowohl in Bezug auf den nächsten Gegner als auch auf potenzielle Neuzugänge einfach ein Stück weit ein eigenes Radar entwickeln. Dass wir einfach sagen, pass mal auf, wir suchen Neuzugang XY für die und die Position haben wir da schon jemanden auf der Liste, den wir einfach im Petto haben. Weil wir dann einfach auch so sind, dass wir dass wir da jetzt nicht in Trüben fischen wollen, sondern halt dann einfach auch irgendwo Leute suchen, die dann zu unserer sehr speziellen Art und Weise Fußball zu spielen, speziell in dem Sinn schon sehr, sehr strukturiert, dann einfach auch der dazu passt. Und ähm, wo wir dann einfach gesagt haben, es macht einfach nur Sinn, natürlich dann irgendwo überregional nach neu zu gucken, aber halt auch regional, dass man einfach sagt, pass mal auf, warum soll ich einen von weiß ich weiß nicht wie weit wegholen, wenn ich einen vor der Haustür habe, der uns vielleicht gerade gar nicht so gar nicht so geläufig ist oder uns gar kein Begriff ist, weil im Endeffekt bin ich kein Bocholter. Ich komme nicht gebürtig aus Bocholt. So dass ich natürlich jetzt auch so mein Netzwerk nicht in Bocholt selbst habe. Aber ähm, wir haben ja dann ein sehr, sehr positives Beispiel mit dem Tobias Boche, der vor einem Jahr aus der Landesliga kam aus Rede Von Rene, ja. und ähm, absolut performt hat mit 19 Jahren. Und das war halt einfach ein Beispiel dafür, wo wir gesagt haben, sowas kann funktionieren. Und daraufhin halt uns entschlossen haben, so eine Scouting-Abteilung ins Leben zu rufen. Der Olli ist halt in dem Sinne dann ein Bindeglied zwischen Scouting-Abteilung, meiner Person und Trainerteam, der einfach dann in allen Rollen ein Stück weit mit, mitspielt und dort seinen Senf dazu gibt und äh, Ratschläge gibt. Und ähm, so versuchen wir halt, Kompetenzen zu schaffen, um uns halt einfach weiterzuentwickeln, weil wir wir haben den Fußball alle nicht erfunden, nicht auf der großen Bühne gesehen, wie man es wie man's so nennen möchte. Deswegen holen wir uns dann halt einfach auch Charaktere dazu, die uns einfach weiterhelfen können. Ja, Du hast gerade schon Jugendspieler äh,
1: angesprochen. Wir kommen mal zu der Verzahnung Jugend, Senioren. Wie ist bei euch der Austausch mit der Jugend? Schafft ihr es, die Talente dann vom FC,
0: die dann hochkommen, zu halten? ist natürlich unser Wunsch. Also wir sind natürlich jetzt als Verein, ist es uns natürlich ein Anliegen zu sagen oder wir verschießen uns natürlich nicht davor zu sagen, alles klar, wenn, wenn ein Spieler in der A-Jugend dabei ist, der talentiert ist, den dazuzunehmen, wie gesagt dann aber auf der anderen Seite bin ich dann aber halt auch jemand, der sagt, ich brauche hier keinen Bonbon verteilen, weil wenn ich jemanden denn zu unserem Kader dazunehme, möchte ich sicher sein und auch der Trainer sicher sein, dass er uns sportlich helfen kann. In der Jugend bzw. in der zweiten Mannschaft ist es, ist die Verzahnung sehr gut, würde ich sagen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, haben sechs Mann aus der letztjährigen A-Jugend ist jetzt den Sprung in die zweite Mannschaft geschafft. Allerdings bin ich jetzt auch, um echt zu sein, kein Freund zu sagen, wir ziehen einen Jugendspieler in die erste Mannschaft hoch, der aber dann wiederum eigentlich das Potenzial hat, in der zweiten zu spielen und dann einfach sagt, okay, du trainierst die ganze Woche bei uns mit, gehst dann sonntags runter hast du überhaupt keine Bindung zu dieser Mannschaft, hast gar keine Abläufe dieser Mannschaft irgendwo verinnerlichen können und sollst aber da spielen und musst da performen. und muss da, muss da, Man muss sehen, dass du aus der ersten Mannschaft kommst. Deswegen haben wir gesagt, wir verschießen uns nicht vor Jugendspielern und dafür haben wir auch eine zweite Mannschaft, die Bezirksliga spielt, die sehr, sehr ambitioniert in der Bezirksliga ist. Und um das vielleicht als möglichen Zwischenschritt zu nehmen. Aber wie gesagt, wenn ein Spieler in der A-Jugend ist, der uns sofort in der ersten Mannschaft helfen kann, sind wir die Letzten, die sagen, äh, die wollen wir nicht. Aber ist ja schon ordentlich dann, wenn man aus der A-Jugend den Sprung in
1: eine Bezirksliga schafft. Absolut. Und dann kann man immer noch weiter gucken. Absolut. Ne? Also sich erstmal dran gewöhnen,
0: im Seniorenfußball da Fuß zu fassen. Sehe ich genauso. Und äh, wie gesagt, die Verzahnung ist auch, der Austausch ist gut mit dem Jugendleiter. Das ist natürlich Vorteil, auch, dass der Jugendleiter direkt auch Trainer der zweiten Mannschaft ist. Ähm, aber auch die mit den U17 und U19-Trainern, also wir haben da einen Austausch. Und ähm, versuchen es halt auch relativ häufig abzudaten bezüglich Talenten. Wie entwickeln die sich? Wer kann uns da tendenziell auf Strecke helfen? Und so kann es halt einfach auch nur funktionieren.
2: Ähm, ja, du sagst gerade zweite Mannschaft. Äh, spielt ja Bezirksliga. Ähm, so. Soll es da langfristig auch weiter nach oben gehen? Also noch, vielleicht nochmal eine Liga höher? Landesliga vielleicht?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass unsere zweite Mannschaft, also das das Team um Kötter da überragende Arbeit leisten, dass sie sehr, sehr engagiert auch zu, zu Werke gehen. Ich denke nicht, dass man sich beim ersten FC Bocholt werden würde, wenn die zweite Mannschaft in die, in die Landesliga aufsteigen würde. Aber wie gesagt, die, die Jungs, die sollen sich da in Ruhe entwickeln können, auch ohne Druck. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Ja, wir kommen mal zum Standort Bocholt. Was macht den Standort Bocholt aus? Der Standort des Stadions oder generell die Stadt? Die Stadt die Stadt okay ähm, in Verbindung natürlich mit dem, mit dem, ja, Verein, absolut. So, ne? also wie gesagt, also ich habe ähm, muss ich ehrlich geschehen, weil, wenn du nicht aus Bocholt kommst, weißt du gar nicht, wo überhaupt so richtig was in Bocholt ist. Also, Bocholt ist eine schönere Stadt, als man das auf den ersten Blick denken könnte. Also, die haben da auch so eine kleine Shopping Mall und ähm, generell schöne Möglichkeiten. Ich finde es halt ähm, sehr, sehr die Idylle gepaart mit aber auch einer relativ guten Nähe Richtung, Richtung Grenze nach Holland. Aber halt auch nicht zu weit weg zu sein von, äh, von Oberhausen beispielsweise. Ich finde, das macht die Stadt so ein bisschen aus. Und in Verbindung mit uns natürlich, muss man natürlich sagen, dass wir jetzt auch nicht der einzige Verein in der Stadt sind. Ähm, wie gesagt, und da hofft man natürlich irgendwo den ambitioniertesten Fußball den man da bieten kann, irgendwo dann auch der Stadt präsentieren zu können. Ja, du guckst gerade hier
1: so auf mein Zettel. Ich habe jetzt Shopping Mall hingeschrieben. Alles gut. Dann kann man auch mal der Frau sagen, da können wir in Verbindung mit dem Spiel. Das habe ja. ich auch versucht, hat nicht, hat nicht geklappt bisher. Nee, nee,
2: weil, also wenn der Ball jetzt mal wieder läuft, also Kevin und ich, wir sind ja, glaube ich, bei jedem Verein jetzt, glaube ich, im VIP-Zelt eingeladen. ne? Also viele Zelte gibt es ja hier nicht, aber wir werden auf jeden Fall, äh, denke ich mal, überall Unser mal hinkommen. Und, und dann. Und dann mir auch, hab dann, da, mal, hab da mal Wort drauf. Nee, dann, 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 dann schlagen wir auch mal beim ersten FC-Woche, halt, denke ich mal auf. Ne, also ich denke auch, Bochol so als Standort, da sind wir auch wieder beim Thema Regionalliga-Fußball, eigentlich auch mit der Wirtschaft, das würde man jetzt gar nicht denken, aber in Bochol, da gibt es einen riesen Industriepark, wo auch zig Firmen sind und die muss man einfach bündeln und dann kannst du da echt was Gutes rausmachen machen und das muss vielleicht, auch wenn das jetzt so ein bisschen utopisch vielleicht jetzt noch ist, nee, aber das muss nicht Regionalliga bleiben, nee. das könnte natürlich auch nochmal wieder äh, noch weitergehen ähm, Wie sind denn deine Pläne? Du machst ja hier so ein quasi... Riesenaufstieg, sag ich mal, ne, von, äh, obwohl jetzt von Germania Rating jetzt nach Bocholt nicht, ist ja dieselbe, selbe Liga aktuell noch, aber ähm, ist sehr wahrscheinlich schon ein bisschen was anderes für diesen Verein okay. äh, zu arbeiten. Ähm, wie, sind, wie, wie ist so dein Karriereplan als sportlicher Leiter? Willst du länger da in Bocholt bleiben?
0: Ja, das Stand jetzt kann ich sagen, ich fühle mich in Bocholt sehr, sehr wohl. Ähm, kann mir auch gut vorstellen, länger dort zu bleiben, weil man einfach auch, auch die Möglichkeit bekommt etwas zu entwickeln und ähm, so, dass ich mich jetzt erstmal nicht woanders sehe. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich denke, im Endeffekt ist es mal, ist man immer sehr, sehr gut beraten, mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben und irgendwo seine Arbeit zu machen. Alles andere kommt immer von selbst. Was mich noch interessieren
2: würde, wäre, ähm, ich sag mal, die, die Namen, die jetzt, mit denen ihr in Kontakt seid, die ihr verpflichtet habt, sehr wahrscheinlich ähm, hat der eine oder andere auch schon mal einen Berater oder wie also werden dir die Spieler angeboten wie also ich meine man kriegt das ja mit was
0: jetzt mhm. da gerade passiert ja im Endeffekt natürlich man unterhält sich vermehrt mit den Beratern aber gut im Endeffekt sind die, ist der Job teilweise ein bisschen verpönt ich sehe es eigentlich nicht so weil es sehr, sehr natürlich ein paar schwarze Schafe in dem Bereich gibt aber halt auch sehr sehr viele seriöse und professionelle Leute in diesem Bereich gibt mit denen es echt Spaß macht, auch zu arbeiten. Und ähm, deswegen, also, ja, es ist ja, es entwickelt sich ja sogar in die Richtung, dass sehr, sehr viele Oberligaspieler oder der Großteil der Oberligaspieler mittlerweile sogar von Beratern irgendwo vertreten werden. Ähm, passiert auch. Ja, ich sage mal so,
2: ihr habt ja auch da so, jetzt auch, ähm, habt ihr ja von Niederwenigern ja auch wieder einen Japaner ähm, verpflichtet. Also, gibt es dann auch so, sage ich mal, so ein, so ein Berater für diesen asiatischen Markt oder äh, sind die unterschiedlich? Also, ähm, oder? ja
0: unterschiedlich? Ja, in dem Fall ist es jetzt so, dass... Ich find, wir, das haben wir, schon, wir, wir haben ja schon zwei andere Japaner. Der eine ist mehr oder weniger für sich, der ist aber eigentlich auch fast eher ein Deutscher. Äh, also den, den nennen sie auch Stefan und nicht, nicht Schuh. <lacht> <lacht> Deswegen, ja, das ist, äh, also der zählt in der Ecke laut die Kontakte mit oder so. Das ist wirklich fast schon ein eingefleischte Leute. Ähm, ja, bei den anderen beiden, die werden auch wieder von demselben Berater vertreten, ähm, der an der deutschen Agentur angedockt ist. Also es ist aber auch ein sehr, sehr positiver Austausch. Also
2: Na, ich finde das immer so ein bisschen vermehrt so mit, dem, mit dem asiatischen Fußball. So Strahlen, die hatten auch ein ja, paar. Ja, ähm, Strahlen war es natürlich jetzt so
0: ganz extrem. Ähm, wie gesagt, also im Endeffekt muss man nochmal sagen, also wir gucken auf die Qualität der Jungs, wenn die Jungs qualitativ gut sind. Verschießen wir uns davor auch nicht.
2: Ja, also den jetzt von Niederwenigern äh, verpflichtet habe ich. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht äh, auf dem Schirm, aber. Kennst du von Bakamia? <lacht> genau. <lacht> ähm, also der ist mir da auch bei Stärk gerade Nord bei dem Spiel aufgefallen. Der ist feilschnell, der hat eine super Technik, also eine absolute, eine absolute Granate. Bin ich gespannt, wie er auch in so einer, sag ich mal, etwas ambitionierteren Mannschaft, wie es Niederwenigern vielleicht ähm, ist, äh, dann äh, zurechtkommt. Also bin ich echt. Ähm,
1: gespannt. Ja, ja ähm ich bin auch gespannt. aber das hat, das hat schon Also wir sind jetzt schon beim Quatschteil, aber ich bin gespannt, wenn wir dann erstmal in Bocholt sind. Also weil seit Folge 1 mit Dennis Charlier höre ich nur Bocholt, Bocholt, Bocholt. Und jetzt wird mal Zeit. So langsam öffnen ja wieder die Plätze. Ne? Wie sieht das bei euch
0: aus? Ähm, wir trainieren da seit letzten Montag wieder. Ähm, die Inzidenz ist aber letzte Woche auch unter 50 gesunken. Sprich, wenn er sich jetzt, glaube ich, noch bis Donnerstag hält, dürfen wir wieder mit Kontakt trainieren. Ich glaube, die Inzidenz liegt gerade bei 35 oder 36 knapp. Also es geht in eine sehr, sehr, sehr gute Richtung.
1: Ja, das ist ja eh immer. Das ist ja top. Schwierig. Aber, <lacht> aber so äh, niedrig ändert jetzt sich jetzt ja immer ja. von Tag zu Tag. Ja, ne? Was sich
2: aber bei uns nicht ändert, sind, <lacht> dass uns natürlich auch Sprachnachrichten dann mal ähm, erreichen und... Ähm, die dürfen nicht fehlen. Die dürfen nicht fehlen und da hat, hat sich ein alter Weggefährte äh, gemeldet von dir, glaube ich. Alter Weggefährte, wir hören mal rein. Hallo Engels, Langein. ja Als du sportlicher Leiter im Woche wurdest, war ich ja dann doch ein bisschen überrascht, ähm, weil ich ja auch weiß, wo du herkommst, aus dem schönen Essen.
1: Und, ähm, aber sportlicher Leiter ist auf jeden Fall eine Position, die ich dir... Ja,
2: und ich glaube auch, dass die, die Presse, die jetzt gerade so ein bisschen den Städteboch in Bocholt und die Neuverpflichtungen, die er da gerade unter Vertrag nimmt, dass die ja schon ähm, ja auch für dich sprechen. Ähm, ich weiß ja auch, dass du auch als Spieler und als Kabin-DJ immer 100% gegeben hast. Ähm, damals noch, als du den USB-Stick immer vollgeballert hast mit neuer Musik, das war echt ganz große Klasse. Hast du, glaube ich, auch der ganzen Adler-Familie in Frintrop eine Freude bereitet. Und jetzt kommt meine Frage. Welche, ja, welche Position hat dir dann am meisten gefallen? Die als Spieler, die als Kabin-DJ oder die jetzt im oder als sportlicher Leiter? Kannst du natürlich mal dazu ein bisschen äußern. Ja, schöne Grüße und äh, ja, wir hören uns. Hast du die Stimme erkannt?
0: Die habe ich wohl erkannt, ja. <lacht> Soll ich mich direkt dazu äußern? Aber Klar, <lacht> vielleicht
2: nochmal für die Hörer: also, das war Stefan Jagalski, ähm, Oberligaspieler von Stärkralle Nord. Und Top-Fan von Kick and Quatsch. Ja, kriegt noch ein T-Shirt? Ja kommt Muss
1: man ja tun, um hier ein T-Shirt zu bekommen. Die ja, ein Anzahl von Sprachnachrichten reinschicken Einfach oder? 100 Euro hier in den ja, okay. rein und Raimund für einen guten Zweck und dann fliegen die, die T-Shirts oh, hier. Sehr stark.
0: Ja, Stefan, äh, schöne Grüße erstmal von mir. Ähm, ganz, ganz schwierige Frage. Du stellt harte Frage. Ähm, ich denke, früher war es dann eher der Job des Kabin-DJs, der mir Spaß gemacht hat. Ähm, heute sind aber eher der als sportlicher Leiter
1: Hast du da so ein besonderes Lied, was du gerne äh, gespielt alles, hast? Alles, 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 was das Herz begehrt hat. <lacht> Zum Beispiel unser Intro jetzt bald bei Boch heute in der Kabine ist, rein. Dann wird auf jeden Fall bei jeder Siegesfeier gespielt. <lacht>
2: oh. Also der, der, der Jagger hatte mir wirklich gesagt, dass du dich da wirklich als DJ so vorbereitet hast, dass du immer die neueste Musik hattest, ne? Alles legal. <lacht> <lacht> Aber machen wir da jetzt mal das <lacht> Buch zu. Ne? Nein, alles <lacht>
0: gut. Äh, nee, hat, hat Spaß gemacht, war eine super Truppe. Eine richtig schöne Zeit bei Adler Frintorp. Und äh, ja, an alle, die es hören, erstmal schöne Grüße an der Stelle.
2: Ist das nicht der Platz mit zwei Ascheplätzen? Ist das Adler Frindtorp? Nee,
0: das, äh, das war damals noch ein, boah, ein richtig abgeranzter Kunstrasen und ein Ascheplatz daneben. Okay. Und jetzt ist, glaube ich, wenn ich nicht recht höre, schön, immer der abgeranzte Kunstrasen immer noch da. Aber ich glaube, die haben noch einen neuen Kunsthaus daneben gesetzt.
1: Ich habe jetzt gar keinen Platz im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ah, nee, da Frintrop. Nee, es ist ein SC Frintrop. Okay.
0: Ist unter Frintrop und oben ist, ist ein Kunsthaus. Ist das direkt an der Autobahn gewesen? Nee. Da ist ein schöner Weg. Das ist ja. ein schöner Weg.
1: Okay, dann haben wir einen guten Einstieg in den Quatschteil. <lacht> wir kommen jetzt zu den Oderfragen. Du siehst ja hier unseren schönen Jürgen Raimund. Und ganz kurz und knapp die Oder-Fragen, wenn du mit Oder antwortest, geht ein Fünfer in das Schweinchen rein. FC Krei oder FC Bocholt? FC Bocholt. Bier oder Radler? Radler.
0: Alkoholfrei? Nichts <lacht> Bierkönig oder Megapark? Da spende ich 5 Euro und sag Kautsch, weil ich weiß meine Frau zu. <lacht> Bochum oder Gladbach? Gladbach.
1: Ja! Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ja. <lacht> Olli, ich höre mir jetzt jede Folge nochmal den Quatschteil an. Nein, wir müssen das nochmal auswerten, wirklich, wie da der, der Stand der Dinge ist. Ne? Stark. Du führst, denke ich mal. Ja, aber wir kommen zu Olli's Teil.
2: Ja, ja, erst mal, also ich würde sagen, du führst mit Gladbach. aber ja, ihr führt ja eh ja, so viele ja. Gruppennamen, wie ihr schon hattet. Ja, entspann dich. Okay, erstmal also, also, ich fahre Ihr fahr seid runter. jetzt auch mit deiner
1: ersten Liga. Ich fahre runter, also ich glaube vor zehn Jahren war das.
2: Hör <lacht> 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 ja, <will>
1: Igor. Dicker
2: <lacht> <lacht> Nein. Also, Nein. Igor, boah, weiß nicht, ist er, ist er Markenbotschafter von Gladbach nach seiner Bude? Ja, alle
1: jetzt, Oskar Wendt. <lacht> <lacht> Ibo, Trauré, alle.
2: Ja, äh, Stefan, vervollständige die Sätze, das ist noch immer, immer so eine Kategorie von mir.
1: Aber
0: da gibt es kein Oder, oder? Nee, nee, da musst <lacht> du
2: einfach, okay. Einfach, okay. einfach mal den Satz ähm, vollenden. Am Ende der Saison
0: 2021-2022. Hoffen wir, dass wir mal eine komplette Saison wieder Fußball spielen konnten und dass wir so viele Punkte wie möglich geholt haben. Andre Bugler wird garantiert irgendwann in die Hall of Fame aufgenommen.
2: Auf der Bocholter Kirmes.
0: War ich noch nie. Das Thema hat man vorhin.
2: Perfekt, perfekt, gut geantwortet. Ja, André Bugler muss ich einfach, ich muss den einfach reinbringen, weil sein Vater, der Ralf, der war ja mein, mein Trainer dabei bei Bocholt und eine absolute Ikone Ralle, schöne Grüße nochmal. Ist der ja. Bugi mittlerweile auch. Ne? Und sein Sohn, eine absolute Obergranate. Ähm, Kevin ich würde sagen, kündige mal unseren nächsten Gast an.
1: Ja, boah, schwierig, wo fangen wir da an? Ich habe jetzt noch ein Foto gesehen, ohne jetzt einen Namen zu, zu nennen. Haare blond gefärbt, mit rot-weißem Trikot. Dann äh, DFB-Pokal hochgestreckt. Zwischen, wer war da, Wilmot, ich habe mich eine Foto nicht mehr genau erinnern, ja und äh, mittlerweile Feuerwehrmann hier in Oberhausen. Genau, und Spieler der Traditionsmannschaft vom Zweitbundesligisten FC Schalke 04 aktuell noch. Genau, und... Ja, wir erweitern ja immer irgendwie unseren Raum und du hast ja auch beim FC Krei angefangen Absolut. und da kommen wir zu unserem nächsten Gast Christian Mikolajczak, jetzt Trainer beim FC Krei. Und Stefan, du als alter Kreier, wie heißen die Kreier Fans? Die
2: haben doch auch noch so einen Spitznamen, ne? Die Kreier, irgendwie die Supporter heißen
0: sie.
2: Ja. Ah, okay, die echt Supporter. die Kreier, die Kreis Supporter. <lacht> ähm, du darfst einfach mal dem Christian einfach mal eine Frage stellen, dem Christian Mikolajczak. Und die werden wir dann nächste
0: Woche weitergeben. Hau einen raus. Boah, der erwischt mich am <lacht> <auf einen> ganz, <lacht> ganz falschen Fuß. Ja, lieber Christian, erstmal wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg beim FC Krei. Ich glaube, da hast du dir eine schöne Station ausgesucht. Und ähm, ja, meine Frage ist, und zwar, ja, was gedenkst du ähm, nächste Saison mit dem Verein zu erreichen?
1: Ja, die Frage stellen wir dem Christian. Ich
2: dachte eigentlich, dass Stefan jetzt einen raushaut. Du hast die blondierten Haare angesprochen, weil du mhm. sehr wahrscheinlich auch mal ab und an Reviersport auch dir mal anschaust. Hätte ich mir vorstellen können, wie kamst du damals auf die Idee? Nein,
0: nein, 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 nein so war wir mal nicht. <lacht> nein, 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 nein. Also ich fand das auch gut aus.
1: War wirklich super. Und äh, <lacht> ich, ich freue mich auf die Folge wirklich. Und ja äh, die Folge hat mir auch wieder mega gefallen. Olli?
2: Und ich habe es ganz vergessen, ich wollte es schon äh, zu Beginn eigentlich machen. Den Freunden vom Bocholter Sport wollte ich nochmal grüßen. Die leisten nämlich da auch perfekte Arbeit. Na, die Facebook-Seite, die haben wir ja auch schon mal des Öfteren mal geteilt. Ne? Die sind da ja auch immer sehr, sehr aktiv, auch rund um den ersten FC Bocholt. Und dann den Podcast ähm, Pottbolzer hier Stefan Sanders und... Kollegen und Mike Bodden, da haben wir es nämlich leider nicht geschafft, der ähm, Stefan, der hat noch gefragt, ob wir nämlich auch noch ein Video schicken, weil wir sind ja auch immer im ständigen Austausch, weil der Mike, der hat jetzt aufgehört, weil er bei Fichte Lindford äh, Trainer wird, da in der Landesliga und da man noch ein, sollte man noch ein Video machen oder hat er uns gefragt, ob wir das machen wollen, das haben wir nicht geschafft, aber Mike, erstmal, du hast da... Perfekte Arbeit geleistet dabei in Pottbolzer 1902, auch wenn Duisburg jetzt nicht unser Lieblingsverein ist, hat dann immer Spaß gemacht, euch zu hören. Da haben wir auch uns das ein oder andere auch mal wirklich mal, mal, auch mal mitgenommen von, von euren Ideen, wie ihr so den Podcast macht. Ihr seid da auch, was Live-Videos angeht, schon wesentlich ähm, weiter Macht weiter so und wir werden euch ähm, immer weiter verfolgen und auch pushen. Also das ist auch so im Bereich der Podcast-Szene, würde ich sagen, das ist so ein Miteinander und kein Gegeneinander. Und euch auf jeden Fall alles Gute und für Fichte Lindford natürlich auch nur das Beste. Ja, Stefan ähm, war sehr interessant über den ersten FC Bocholt hier mal was zu erfahren. Ich denke mal, Kevin, der ist jetzt noch wieder ein bisschen schlauer was sehen. Heiß bin ich. Heiß ist er. Ja. <lacht> Weil die haben ja auch eine sehr aktive Fanszene, auch der, der erste FC. Also, wenn die auch mal gegen Kleve spielen, da geht auch richtig was ab. Also, da kann, kann ich dir versprechen. Ähm, ganz klar ähm, steigt auf. Nächste Saison gibt da, gibt da alles. Also, die Daumen sind da definitiv äh,
1: gedrückt. Und dann kommen wir, ja. Ja, ich habe noch eine Frage. Stefan, was sagst du zum Podcast Kick and Quatsch? Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, überragend. Alle. Alle Dinge, die man sich da vorher sind, war auch meine erste Erfahrung äh, mit einem Podcast, also da wurde alles top vorbereitet. Kann ich jedem nur ans Herz legen, ist nicht nur ähm, ja, zu supporten, sondern auch tatsächlich auch definitiv immer zu hören. Also überragende Arbeit, die ihr hier macht, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und kann ich nur jedem empfehlen. Ja, hast du gut abgelesen? Nein. <lacht> <lacht> Nein.
1: Nein Spaß. Äh, T-Shirts haben wir im Moment leider nicht mehr. Ja, wir sind <lacht> an der Arbeit vom Shop und so. Wenn wir nächstes Mal zu euch kommen, bringe ich dir einen mit. Ja, das ist stark. Aber ich überreiche dir die Boah. Tasse, weil ich denke mal als sportlichen Leiter wir so oft mal ein oder andere Telefonat am Schreibtisch führen. Ja, das stimmt. Und dann denke ich mal stelle ich mir gleich
0: drauf. direkt in mein Büro in Bochum, wenn ich da bin. Sehr schön.
2: <lacht> und ich muss jetzt einfach mal für den Aufstieg des VfL Bochum nochmal Thomas Reis ganz vielen Dank und ich mache mir jetzt hier nochmal. Nee. Kanne auf. Vielen Dank für den Aufstieg. Ihr seid einfach eine Hammertruppe truppe und ähm, endlich ist man mal wieder stolz äh, auf den VfL und ich bin für heute
1: am Ende. Ja. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat die Folge wieder gefallen. Wir freuen uns auf Christian Mikulajczak und sagen, bis denne euer Kick Quatsch Team.